0: Witajcie w Park Firm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy dwa dni od Wigilii, co może oznaczać tylko jedno sezon 2020, Formuły 1 skończył się. Mieliśmy trochę czasu na danie, czasu zespołom na wszystkie ogłoszenia, prawie wszystkie ogłoszenia, bo jeszcze jedno czeka. Także mamy już prawie pełny obraz tego, co będzie w 2021 roku. Natomiast na początku porozmawiamy w dosłownie kilku słowach, bo na więcej słów nie zasługuje absolutnie, o Grand Prix Abu Zabi. Piotrek, co zapamiętasz z tego wyścigu?
1: Ładne oświetlenie hotelu. Nie, no poważnie, mało co, praktycznie nic, serio. Dzisiaj rano sobie tak e, usiadłem i się zastanowiłem, co się działo w trakcie tego wyścigu i kompletnie nic sobie nie byłem w stanie przypomnieć. No Nawet teraz jak oglądaliśmy skrót 7-minutowy e, z tego wyścigu, to polegało to na tym, że w pewnym pokazywali momencie pokazywali stop Daniela Ricciardo. Albo na
0: neutralizację, podczas tak. której nie było żadnej zmiany pozycji. Brawo.
1: Także wysunę tutaj trochę kontrowersyjną op- opinię, e, że to był wyścig gorszy od zeszłorocznej Francji, naprawdę.
2: Powiem więcej, gorszy od tegorocznej
0: Imoli. E, Imola była jak, bardzo to... fajnym wyścigiem? <laughs> Drugi
2: najnudniejszy wyścig sezonu.
1: <laughs> no, tragiczny to był wyścig, co do tego możemy się zgodzić, tak. że wyścig <laughs> Dokładnie. był strasznie
0: tak. nudny. Okej. Okay. Iwo, czy to... chciałbyś coś jeszcze dodać na nie, nie,
2: nie, Naprawdę, z- zauważyłem, bo my razem oglądaliśmy ten wyścig, tak naprawdę tak. cały wyścig jak i kwalifikacje chyba przegadaliśmy na wszystkie możliwe tematy okołoformułowe, bo nic się po prostu nie działo, kompletnie jakby Nie, z-
0: zepsuł, nie, zepsuł, nie zepsuł, zepsuł
2: się boli Sergio Tak. Gratulujemy Maxowi tak. że prowadził cały wyścig jakby smusi mnie tylko to, że najnudniejszy wyścig z zoną to jest ten, w którym nie wygrywa Mercedes
1: O, i Daniel Ricciardo na koniec wyścigu zdobył punkt dodatkowy za najszybciej przeokrożony. To też jest takie zaskoczenie małe. No i tego. No i i tyle. (laughs) Jak się powoli jeździ w tym abuzami. Dobrze,
0: to w takim razie możemy myślę płynnie po całych trzech minutach rozmowy o wyścigu przejść do tego co się działo po wyścigu do ogłoszeń. A ogłoszeń mieliśmy całkiem sporo. Red Bull Dokonał rzeczy niesamowite, jak na nich, zrezygnował z, z, z wiary, niezłomnej wiary w swój program juniorski i zatrudnił Sergio Pereza na przyszły sezon. Jak skomentujecie to posunięcie, czy waszym zdaniem to jest krok w dobrą stronę, czy Sergio Perez to jest dobry wybór, czy jednak tutaj pojawiały się różne głosy w trakcie roku, czy może Sebastian Vettel byłby lepszy? Czy Nico Hulkenberg, który też był przecież, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy zastępował kierowców Racing Point, był tak wciskany wręcz do tej Formuły 1. Jakie jest wasze zdanie na ten temat, Piotrek, może zaczniesz?
1: Na pewno, jeżeli chodzi o Red Bulla, to tutaj przede wszystkim dobra decyzja, że w końcu zasięgnęli po kierowce z zewnątrz, no też warto zaznaczyć, że to mamy pierwszą taką ostatnim takim kierowcą spoza powiedzmy rodziny Red Bulla który został zatrudniony właśnie w seniorskim zespole, był to Mark Weber, także trochę już lat minęło, trochę już tych kierowców się przez ten zespół przewinęło no i w końcu mamy kogoś z zewnątrz no też to jest pokłosie tego, że po prostu nie mieli kogo wsadzić, no jedynym takim aktualnie z powiedzmy z tutaj z kierowców Red Bulla, sensownym, kogo można byłoby tam wrzucić, no to pomijając Pierre Gasly'ego, który na pewno się dosyć mocno sparzył tym zespołem, no to danił Kwiat, no ale wiadomo jakie są relacje pomiędzy Daniłem Kwiatem a Helmutem Marko. Także tutaj nie było innej opcji, jeżeli chodzi o wszystkich kierowców dookoła. No wydaje mi się, że to była najlepsza, najlepsza opcja w tym, w tym momencie, ewentualnie no Sebastian Vettel, myślę, że może byłby trochę, trochę lepszą opcją, chociaż wiadomo jak to u Niemca z formą ostatnio bywa.
0: Okej, okay, Iwo zgadza się tutaj z opinią Piotka, że Sergio Perez jest przy w tym momencie? Myślę, że tak. To nawet z tego względu, że nie mają za dużo do stracenia, ponieważ no,
2: eksperymentowanie z młodymi kierowcami niestety nie wyszło. Nie ujmując tak naprawdę umiejętności Gaslyemu i Albonowi, no bo przecież wiemy jak sobie w tych w niższych drużynach radzili bądź dalej radzą, no do tego na pewno jeszcze przejdziemy w dzisiejszym odcinku, ale postawili tym razem na kierowcę doświadczonego, kierowcę, który się wykazał w tym sezonie, kierowcę, który który może wnieść swoje doświadczenie do zespołu przede wszystkim, bo nie możemy tego powiedzieć albo nie czy z którzy doświadczenie mieli dosyć małe, więc też za dużo świeżości pod kątem może podejścia do, 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 do bolidu, podejścia do ustawienia auta, jakiegokolwiek konkurowania z Maxem, no młodzi kierowcy nie wniosą. Jakby Sergio Perez ma tę szansę jako faktycznie doświadczony gracz i nie mają wiele do stracenia i co więcej Sergio Perez też tak naprawdę nie ma wiele do stracenia, ponieważ mogło go w tej formule w ogóle nie być w kolejnym sezonie. I no teraz może udowodnić e, faktycznie, czy stary wyjadacz w tym ciężkim bolidzie, bo ten bolid no, wydaje nam się bardzo ciężki dla każdego, kto nie jest Maxem, eee, czy faktycznie inny kierowca niż Max jest w stanie w ogóle nim jeździć. Więc no naprawdę ciężka ciężka rola przed nim, ale no jak taki kierowca nie da rady teraz już, to znaczy, że coś bardzo mocno z tym autem, albo jest zbyt bardzo zbudowane pod Maxa.
0: Znaczy tutaj poruszyliście ciekawą kwestię, którą chciałbym też rozwinąć, czy też... Te decyzje nie tylko wymusiły inne okoliczności, ale też myślenie o rozwoju auta też bardziej pod kątem 2022 roku, bo jednak Perez jest mega doświadczonym kierowcą, który jeździ już 10 lat w w Formule 1 i może też tak być, że po prostu chcieli mieć drugiego kierowcę, który będzie dawał trochę inny feedback odnośnie auta, jego rozwoju, w kontekście właśnie zmian regulaminowych, które nas czekają w 2022, nie wiem, czy się zgodzicie z tym?
2: Tak, właśnie, właśnie to mniej więcej miałem na myśli, że e, no Gasly i, i Albon, ich porównując, prawda, do nich porównując, no nie mieli takiego doświadczenia w innych autach. Szczególnie, że mamy te zmiany regulacji i faktycznie Peres no, ma już odpowiednią wiedzę, myślę, żeby, żeby jakiś swój feedback w to wszystko włożyć.
0: Tak, okay.
1: odnośnie, odnośnie Red Bulla y, mi się wydaje, tak zacząłem się trochę zastanawiać, że Red Bull trochę y, został pokarany tym jak traktował swoich kierowców y, wcześniej, bo też pamiętamy, że oni mi dosyć niedawno naprawdę w, bardzo mocne to pokolenie kierowców, no y, spójrzmy chociażby teraz na Formułę 1, no jest Daniel Ricciardo, który opuścił, Sebastian Vettel no to, 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 to zupełnie trochę inna historia, bo to Sebastian Vettel nie to, że się zaczął w tym zespole, tylko po prostu chciał zmienić środowisko, chciał spróbować z Ferrari. Carlos Sainz też przecież wychowany Red a został wypchnięty na dobrą sprawę, też z niego zrezygnowano. Sebastian Buemi też kierowca bardzo dobry, też który sobie radził dookoła i był w tej Formule 1. Jean-Erik Verne, także to trochę pokazuje i miejmy, mam taką szczerą nadzieję, że Red Bull z tej sytuacji, że muszą teraz wyciągnąć po kogoś innego, kogoś właśnie doświadczonego, tak jak tutaj Iwo w, w wspomniał, bo oczywiście Sergio Perez e, na pewno e, da dużo informacji, na pewno podzieli się swoim doświadczeniem i pomoże Red Bullowi trochę bardziej uniwersalnie ro, rozwinąć ten bolit, ale mam nadzieję, że Red Bull wyciągnie z tego wnioski i trochę bardziej więcej szans da swoim kierowcom i trochę nie będzie i mam nadzieję, że już nie będzie ich skreślał tak szybko w tak szybkim tempie nie nie będzie miał takiego oparcia, żeby cały czas zastępować kogoś kimś młodszym bo tak mi się wydawało, że przez długo tak to w tym zespole wyglądało jak wszedł Daniel Ricciardo to wcześniej był Mark Webber można powiedzieć taką Wiążącą sytuacją wszedł Sebastian Vettel i zaczęli stawiać na Sebastiana Vettela, który był młodszy. Później wskoczył Daniel Ricciardo i zaczęli stawiać na Daniela Ricciardo, który był młodszy. Później wskoczył Max Verstappen, też był młodszy i zaczęli stawiać na Verstappena. Także mam nadzieję, że się trochę to zmieni i że trochę to z większym, powiedzmy, dystansem będą do tego podchodzili i pozwolą tym kierowcom trochę zaklimatyzować się w Formule 1.
0: No bo jeszcze między Wetelem a Maxem jeden kierowca Daniel kwiat, ale na niego chyba nie stawiali nigdy.
1: No nie, ale też go strasznie szybko z- skreślili. Ja wtedy pamiętam, że wtedy kompletnie może z perspektywy czasu jestem w stanie zrozumieć tę decyzję, bo wszyscy wiemy jakim wspaniałym kierowcem jest Max Verstappen, ale tak nie za- powiem z drugiej strony. Daniel Kwiat nie zasłużył, żeby po trzech wyścigach w, zespo- w sezonie go zwolnić i zdegradować do mniejszego zespołu wtedy.
0: Okej, okay, jeżeli mówimy już o degradacji Daniela Kwiata, e, Daniel po raz drugi wyleciał z Formuły 1, e, na jego miejsce wskoczył Tsunoda. zostało to już ostatecznie potwierdzone, natomiast spodziewaliśmy się tego już e, od dawna i szczerze powiedziawszy bardzo... Czekam na Yuki'ego w Formule 1. Myślę, że nawet trochę bardziej od Schumachera. Jakoś w tym roku oglądałem sporo Formuły 2. Nie powiem, że wszystkie wyścigi, natomiast starałem się to śledzić. I Yuki Tsunoda w większości tych wyścigów robił naprawdę bardzo dobre wrażenie. Musiał wielokrotnie przebijać się przez stawkę i robił to bardzo widowiskowo. Natomiast Schumacher no, wygrał ten tytuł praktycznie tym, że był najrówniejszym kierowcą w stawce, nie miał może jakichś e, niesamowitych wyskoków, zwłaszcza, że nie zdobył chyba ani jednego pole position, ile mnie pamięć nie myli, e, to stawał praktycznie w każdym wyścigu na podium i i dzięki temu ten tytuł wygrał. Natomiast no ewentualnie tutaj możemy czekać czy na Mazepina. No, ale to z innych, myślę, względów niż sportowe. Więc moje pytanie do Was. Jak skomentujecie tutaj? Czy to już de- definitywny koniec Daniela Kwiata w Formule 1? I jakie macie oczekiwania wobec Tsunody w pojedynku z Gazlin Też bardzo ciekawy pojedynek na przyszły rok się nam szykuje. Czy
2: ja się nie spodziewam specjalnie, żeby kwiat już do Formuły 1 wrócił. Nawet jak spojrzymy sobie, ilu kierowców w aktualnej stawce F2 czeka na awans i są to naprawdę dobrzy kierowcy, jak mamy Ailota, e, mamy Schwarzmana przykładowo. To jest sama dwójka, ale już prawda, dwa miejsca, które pewnie w końcu gdzieś tam mogą zostać przez nich zajęte. E, także czy był jakiś kierowca, który po raz. który zrobił drugi powrót do Formuły? Po, po, po degradacji, po spadku, nie po samodzielnym odejściu? U. Chyba nie, co?
1: Nie To jest ciekawostka. Więc Zrobi pewien kierowca z Polski. <śmiech> ja <śmiech> z Ale, nie Jakby nie jesteście w stanie sobie przypomnieć, ja tym o bardziej, nie.
2: no bo jestem krócej z formułą w jakiś sposób związany niż wy i no tym bardziej nie widzę dziś tej prawdopodobieństwa, szczególnie, że umówmy się, no Daniu nie zachwycił, prawda? Jakby... Co innego z tego, Miewał
0: przebłyski powiedzieć. tylko. Miewał przebłyski.
2: Tak, ja właśnie oglądając już poprzedni sezon, jak oglądaliśmy sobie od początku, pamiętam, i jaką dziką satysfakcję żerpałem z tego, że Daniu Kwiat nie dawał się wyprzedzić Gaslyemu, który jechał w Red Bullu. To było dla mnie wtedy bardzo zabawne. Ale już wtedy stwierdziłem, kurczę, przecież ten kierowca nie, nie mógł być aż tak zły. Oczywiście pamiętam, dlaczego wyleciał. <śmiech> Ale a, nabrał trochę pokory. Natomiast nie spodziewam się, żeby wrócił. A co do juki wydaje mi się, że tak, Ciekawi będzie się go pewnie oglądało a przynajmniej na samym początku e, przyszłego sezonu e, z tego względu, że będzie jeździł już w konkurencyjnym bolidzie, bo który jak wiemy w niektórych rozdaniach jest w stanie wygrać wyścig. <grym> Oczywiście nie, nie, nie spodziewam się takiej sytuacji mam nadzieję, że, się na, że nastąpi, ale nie spodziewam się realnie, że takie coś nastąpi w najbliższym czasie nie zmienia to dalej faktu, że Yuki będzie dysponował lepszym bolidem niż e, Schumacher w Hasie Przez co to może być nieco ciekawsze, tak naprawdę, i też nieco więcej można od niego oczekiwać od samego początku. Takie jest moje zdanie na chwilę obecną.
1: Też istnieje prawdopodobieństwo, że przyszłoroczny Boldu Alpha Tauri będzie bardzo podobny do tegorocznego Red Bull'a. No No, przez
0: Cykali te fotki jak najęci.
1: Także zdjęcia bardzo, bardzo pomagają pewnie w projekcie na przyszły sezon. No i zobaczymy, ja, ja jestem pozytywnie nastawiony do Yuki Tsunody, też właśnie zgodzę się z to, że Michał, że wiele razy pokazywał się naprawdę z bardzo dobrej strony, też trzeba zaznaczyć to, że on był debiutantem w tym sezonie w Formule 2 w odróżnieniu od Kaluma i Lota oraz Mikaszu Mohera. Mazepina.
0: Naprawdę...
1: Tak, dokładniej Mazepina. Także naprawdę myślę, że zasłużenie dostał ten awans do, do, do Formuły 1, jeżeli już mieli zrezygnować z zaniła kwiata. No i trzymam kciuki, no, dawno nie mieliśmy Japończyka w stawce, ostatni raz to były i Kobayashi, jeżeli dobrze pamiętam. Także jestem pozytywnie nastawiony i będę trzymał za niego kciuki. Kobayashi to był całkiem dobry kierowca. No. Mam... Właśnie jak go pamiętałem, bardzo, że no, bardzo pozytywnie go zapamiętałem. Pamiętam, że w Zauberze. podniósł chyba, zdobył, czy dwa. Tak, tak, tak. Eee, później z Zaubera przeszedł do Katarhama i. no a wiadomo, jaki był Katarham, także.
0: No tak, może. postawmy ja już... tutaj kropkę. Niełatwo <śmiech> by
1: zobaczyć Japończyka na stawce Formuły 1.
0: Tak, czekam na japońskich dziennikarzy na konferencjach prasowych. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Dobrze, w takim razie przejdźmy do creme de la creme tego odcinka, do najważniejszego punktu podsumowania sezonu 2020. Był to sezon na pewno taki, który, który zapamiętamy na lata, głównie dlatego, że był zdominowany praktycznie przez pandemię. Nie mieliśmy... Mieliśmy wywrócony do góry nogami kalendarz, sezon zaczęliśmy w lipcu i byliśmy na wielu torach, na których Formuła 1 albo nie gościła w ogóle, albo nie gościła od wielu, wielu lat, przez co na pewno zostanie w naszej pamięci. Szczerze powiedziawszy, w tym sezonie było wszystko, co kibic może kochać, oprócz jednego, walki o tytuł.
2: Takiego najważniejszego. Tak, dokładnie.
0: Także było 13 kierowców na podium, byli nowi zwycięzcy, były niesamowite wyścigi pełne dramaturgii, przerywane czerwone flagi, były bardzo groźne wypadki, które na szczęście kończyły się bez szwanku, były wyprzedzenia, kary. Kolizję, coś co naprawdę kochamy, a jednak ale nie w czołówce ale nie w czołówce. czasami czołówce ale, ale przez
2: większość wyścigów faktycznie w tej czołówce no Walteri Hamilton Hamilton Hamilton, Verstappen Hamilton Hamilton dokładnie tak. i dalej znowu lecimy ale tak, tak, jakby no zabrakło nam tego w top 3 można powiedzieć ale jak tak teraz to już trochę, tro, tro, trochę, trochę przerwę i się wetnę bo ja to po prostu im dłużej myślę o tym sezonie, jak sobie przez ostatni czas o tym czasami myślałem, jaki był ten sezon. Zapatrywaliśmy się na niego, że Jezu, w końcu jest, byle co, byle się ścigali. W trakcie sezonu narzekaliśmy, że no Mercedes po prostu przegiął pałę w drugą stronę, już się nie da daje (grym) wyprzedzić. Natomiast im bliżej końca i teraz już chwilę po, stwierdzam, że ogólnie dla samego widowiska to był ciekawy sezon. To był naprawdę dobry sezon. Tylko właśnie zabrakło tej walki o mistrzostwo. Jeżeli to wytniemy, naprawdę bawiłem się dobrze. Przez sporą część bawiłem się dobrze. Zaskakująco.
0: Znaczy wiesz, jeżeli dołożylibyśmy do tego walkę jeszcze o mistrzostwo, to byłby to jeden z absolutnie no. najlepszych w sezonów historii. Piotrek, jak tutaj skomentujesz to? Jaki to był sezon, twoim zdaniem? Dla tak ogólnie mnie, na razie.
1: Dla mnie mocno średni. Mieliśmy ten Właśnie trzy, cztery wyścigi, które były naprawdę emocjonujące, i to takie, w których można było oglądać na, na dobrą sprawę na stojąco. Przed... Piotrek, ty powiedziałeś, że Imola była ciekawa, o czym. <laughs> tak, ale no słuchaj, no, jak można powiedzieć, że sezon był jakoś mega ciekawy, kiedy na te 16 wyścigów rozegraliśmy, tak? 17. 17 wyścigów, to jeszcze gorzej, to wypada. Na 17 wyścigów <laughs> tylko czterech nie wygrał Mercedes. W tym Abu Zabi, które były. Ale ten. mówiliśmy, że na to nie patrzymy.
0: No, no nie, no nie, <śmiech> nie, nie, nie możemy przecież na to nie patrzeć. Wiem, naprawdę przepraszam
1: wiem. bardzo, ale jak ja sobie przypomina, nie wiem, sezon 2012, sezon 2008, gdzie naprawdę było do ostatniego wy- wyścigu parę było paru kierowców, którzy mogli zdobyć e, tytuł mistrzowski. Sezon 2010, chociażby też. E, no to jasne, oczywiście poszczególne wyścigi możemy oceniać jako naprawdę bardzo ciekawe i bardzo widowiskowe i bardzo atrakcyjne dla kibica, ale jeżeli patrzymy tak jak teraz, całościowo ogólnie na sezon, no to był to sezon nudny, bo to co koniec końców to co się zapamiętuje, to co się zostanie w pamięci i zapisze się w historii to to, kto ten sezon wygrał i jaka była walka o to zwycięstwo, czy ta walka była zacięta, czy nie była zacięta. I no niestety ale tutaj nie miał nikt szansy konkurować z Mercedesem i były przebłyski na szczęście, ale poza, tym, poza tymi właśnie yy, czterema, pięcioma dobrymi wyścigami były po prostu wyścigi bardzo nudne.
0: Przyszedł pan Maruda, niszczyciel no tak, zabawy i tak, uśmiechu tak, tak. dzieci. Ja tak
1: podsumuję tylko tak,
2: co miałem na myśli. Żaden z wyścigów w 2018 czy w 2019 roku nie, przy, nie przyniósł mi, można powiedzieć, nie wywołuje takich emocji jak przynajmniej dwa wyścigi z tego sezonu.
0: A mówię, A nie gadoj, no Brazylia w zeszłym roku, Niemcy tak, w zeszłym ja by, roku, ja Azerbejdżan dwa lata mówię, temu. dalej
2: To jest w dalszym ciągu nic w porównaniu do tego, jak przeżywałem na przykład Monze, czy jak przeżywałem Sakir pod końcem tego, co się działo cały czas na torze. Ja pamiętam na przykład w zeszłym roku świetną serię Austria, Wielka Brytania... co tam jeszcze było? Niemcy. Tak, Niemcy. To były trzy wyścigi, które były świetne. Potem oczywiście prawie że finisz, no bo nie Abu Dhabi oczywiście. Brazylia, która była rewelacyjna. Jeden z moich ulubionych wyścigów. Abu Dhabi 2018. Mój ulubiony wyścig z tamtego roku. Ale jednak jakby ta Monca i ten Sakir na pewno zapamiętam dłużej niż wszystkie wyścigi z poprzednich lat.
1: Nie, ja się z wami zgodzę, tylko mówię, że całościowo patrząc na ten sezon to był sezon słaby. No bo na dobrą sprawę mogliśmy się emocjonować walką o trzecie, czwarte miejsce. No a nie ma takich dużych emocji, kiedy patrzymy o trzecie, czwarte miejsce, a jak patrzymy właśnie, no właśnie, to co wymieniacie to są te wyścigi, w których nie wiedzieliśmy, kto wygra i dlatego się tym tak emocjonowaliśmy. Nie możemy się emocjonować. Ojejku, nie wiem, Piergas i świetnie, świetnie zaatakował ósmą pozycję. No, zapamiętamy ja nie wiem,
2: to. jak wygląda inna formuła, nie zdominowana
1: przez mnie. No, Nie no, ja cię doskonale rozumiem, ale no jak właśnie nie wiem, mam dla porównania, nie wiem, końcówkę sezonu w wrc w Formule 1, no to przepraszam, ale no mi tęskno za sezonami, w których paru kierowców, a najlepiej z
0: paru różnych zespołów
1: może wygrać tytuł mistrzowski. To jest, to jest naprawdę... Ale
0: Piotrek, ten mecz miecz ma też dwa ostrza. Gdyby ta dominacja Mercedesa nie istniała i w każdym wyścigu mógł wygrać każdy, to też byśmy się nie emocjonowaliśmy. Nie, nie, nie emocjonowalibyśmy się tak tymi wyścigami. Nie zgodzę się. Natomiast przy takiej dominacji Mercedesa, kiedy trafiają się takie absolutne perełki, w których dzieje się mnóstwo rzeczy, to te, myślę, że mimo wszystko bardziej doceniamy ta, takie wyścigi wtedy.
1: No, może Pewnie tak. Ale tak. tak. liczymy na 22, za mocno. Tak, tak, <grym> tak
0: dokładnie.
1: Ale ile można dominować? Panowie? <grym>
0: Dobrze, w takim razie ogólnie porozmawialiśmy. Przejdźmy do konkretów. Najwięksi wygrani tego sezonu zdaniem Piotrka. Słucham.
1: Ale mówimy o kierowcach czy o
0: zespołach? I o kierowcach i o zespołach. Tak, tak.
1: (laughs) Jeżeli chodzi o zespoły to na pewno Mercedes, bo nie, nie przypominam sobie aż takiej dominacji jednego zespołu. Tak dobrze, nie pamiętam takiej dominacji, oczywiście, Ferrari 2003-2004 rok, ale to naprawdę to, co zrobił Mercedes w tym roku, to było coś niebywałego. McLaren, mi się wydaje, że tutaj trzeba dać bardzo duży plus, bo mimo, że wiedzieliśmy, że się przygotowują do przyszłego sezonu do zmiany dostawcy silnika na Mercedesa i te moce przerobowe, jeżeli chodzi o ulepszenie tegorocznej konstrukcji, były mocno ograniczone, to naprawdę trzecie miejsce na koniec sezonu to fantastyczny wynik, rezultat. I myślę, że w oczach kibiców najwięcej, jeżeli chodzi o kierowców, to zyskał Piergasli, bo naprawdę to był kierowca moim zdaniem który najbardziej się wyróżniał tak wybijał poza to jaki ma samochód w trakcie tego roku tak ja najbardziej go zapamiętam jeżeli chodzi o ten sezon
0: Właśnie, wspomniałeś o jednej rzeczy, którą absolutnie pominęliśmy, a nie powinniśmy pominąć, także jeszcze szybki komentarz na ten temat. Trzecie miejsce, wszyscy, no może nie wszyscy, ale stawialiśmy, że największe szanse ma ma Racing Point, natomiast wyrwał w ostatniej chwili to miejsce McLaren. To głównie nie jakieś sensacyjne, tak jak mówiliśmy, rozstrzygnięcia w wyścigu, tylko po prostu... Mocne punkty i awaria Sergio Pereza i dziesiąte miejsce Dansa Stroda o tym zadecydowały. A gdyby nie Bahrań wcześniejszy? Nie, powiem nie, tak. I gdyby nie kara, Właśnie, prawda? Właśnie, paradoksalnie ta kara, wyglądało. którą wszyscy
1: krytykowali, którzy wszyscy mówili, że to jest śmieszna kara, że to jest żadna kara i ona na nic nie będzie miała wpływu, koniec końców się okazało, że ma naprawdę bardzo duży wpływ. Zmieniam zdanie,
0: kara była dobra. <głos> 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 Dobrze, i skoro masz dzisiaj tak wyostrzone y, zdanie, to słucham w takim, bądź razie że najwięksi wygrani tego sezonu, bałem twoim zdaniem.
2: się, co będzie mówił Piotrek, że Piotrek będzie pierwszy, bo wymieni wszystkich, których chce wymienić, <grym> bo prawda jest taka, że y, oczywiście pomijając w tym przypadku Mercedesa, no bo po prostu zdominowali totalnie, y, Pierre Gasly jest dla, m- dla mnie po prostu kierowcą roku, a McLaren, McLarenowi naprawdę bardzo, bardzo się cieszę z zdobycia trzeciej pozycji w, w konstruktorce, ponieważ no, mają naprawdę bardzo dobry progres z roku na rok. Kogo chciałbym dodać, żeby się nie powtarzać po prostu ze swojej strony? Myślę, że Charles Leclerc, który naprawdę pokazał, że jest w stanie pojechać tym bolidem. jakby Ja zdaję sobie sprawę, że mogą być bardzo, bardzo różne zdania na temat tego, czy bolidy są równe <głos> e, natomiast też zdajemy sobie sprawę jaki kontrakt ma Charles a na jakich zasadach wyglądała współpraca z Fetelem i priorytet ulepszeń dla bolidu jest oczywisty w przypadku szarla. E, natomiast w dalszym ciągu Ferrari w tym roku no, nie popisało się kompletnie jeżeli chodzi o swoją jednostkę napędową więc e, można mu pogratulować kilku naprawdę ładnych wyników e, Fetelowi również prawda jednego podium e, ale oprócz tego jeszcze chciałem pogratulować jeżeli chodzi o może takich niewygranych do końca, bo w końcu Reno wyszło przegrane z tej walki o trzecie miejsce ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu walka o trzecie miejsce była w zasięgu do samego końca bo w sumie mogło zdarzyć się wszystko więc Reno się mocno odbudowało po zeszłym roku sprawiło na mnie bardzo duże wrażenie w tym sezonie w tym wymieniam właśnie Daniela Ricciardo jako zdobywcę podwójnego podium co też wydaje mi się jest nie wyczynem, jeżeli chodzi o to, że startowali bez jakichś tam ogromnych oczekiwań. Także ode mnie właśnie Charles i Ricciardo jeszcze, jako takie naprawdę fajne pozytywy.
0: Okej, To ja ze swojej strony jeszcze chciałbym dorzucić kierowców Racing Point. Perez zaliczył Pierwszą wygraną i awans do Red Bulla. Trzeba określać to mianem awansu. Natomiast Lance Stroll przez większość sezonu wyglądał lepiej od Sergio Pereza i zamknął usta wielu niedowiarkom chyba mamy tutaj nawet jednego jeżeli chodzi o umiejętności charyzmy na Strada nie zmienił, natomiast umiejętności myślę że, myślę, że potwierdził. I paradoksalnie tym jednym weekendem George Russell jest absolutnym dla mnie zwycięzcą. Przez większość sezonu popełniał błędy. Ten samochód bezpieczeństwa. Sa- tak, ten samochód bezpieczeństwa na Imoli Nie zdobywał punktów. Mimo że miewał szansę, kiepsko startował, natomiast ten jeden weekend, w którym tak świetnie się pokazał, myślę, że zbudował jego pozycję negocjacyjną i i możliwości awansu z Williamsa w sposób naprawdę lepszy niż te półtora roku, te dwa lata już w zespole Williams. Także. Gratulacje za ten weekend dla Georgia i za świetną nadal serię z zespołowym partnerem, tak? bo przypominamy, że przegrał tylko raz i to z Walterim Botasem i minimalnie. Tak, to prawda. Szacunek za ten wyścig. Wsiadł i jechał po zwycięstwo od razu. No To jest kosmos. Dobrze, to teraz najwięksi przegrani. To skoro Piotrek zaczynał poprzednią część i to Iwo, masz teraz pierwszeństwo, słucham, Twojej krytyki Jakby na kierowców i zespoły.
2: Straszne, straszne jest to, że drugi rok z rzędu i jednym z najbardziej, nie lubię tego walgu żyje, szkalowanym kierowcą będzie znowu drugi kierowca Red Bulla. Bo no tak. długo broniłem Gastiego w zeszłym sezonie, długo broniłem Albona na początku zeszłego sezonu i w. W tym sezonie już trochę mniej, ale właśnie przez to, że skończyłem, no niestety też stałem się wobec niego krytyczny, ponieważ, umówmy się, miał dużo czasu na przyzwyczajenie się do tego auta i... no prawda jest taka, że Perez dopiero pokaże, czy problem jest z autem, czy z kierowcą, <laughs> ale, ale niestety problemy nie polegały z samym tempem, problemy polegały również z, z głupimi błędami, problemy polegały na przykład z, z czymś takim, że kierowca jak i nawet zespół chyba poniekąd, zachwycali się weekendami, które w naszych oczach były bardzo kiepskie. Bo jak dobrze pamiętam, Alex Albon powiedział, że jedno z jego najlepszych wystąpień, pomijając Abu Zabi, to była właśnie chyba chyba Turcja, która była kiepskim wyścigiem w dalszym ciągu w jego wykonaniu. Nie mówiąc już o Grand Prix Niemiec, prawda, na Nürburgringu, Grand Prix Eiffel na na Nürburgringu, a wyścig był w jego wykonaniu wręcz tragiczny, także został ściągnięty do boksu. Tak, także szkoda, naprawdę szkoda, bo mocno kibicowałem Aleksowi i powiem zupełnie szczerze, że dalej kibicuję, żeby wrócił do, do, do formuły, ponieważ jest to kierowca, który... Jest, to jest akurat kierowca, który myślę, że mógłby zostać drugą szansę, on mógłby gdzieś pójść śladami e, Gasliego i odbudować się, ponieważ udowadniał, że jest w stanie jeździć szybko i jest w stanie jeździć dobrze. E, ale oceniając czysto obiektywnie z perspektywy całego sezonu, no jest to dla mnie no, chyba największy, naj, najsłabszy punkt. Najsłabszy punkt e, całego, całego tego sezonu pod kątem e, samych kierowców. Uh, tak i szczerze mówiąc to jest to jest pierwszy kierowca, drugi kierowca, który wygrał, przegrał prawie dwukrotnie ilością punktów od swojego zespołowego kolegi, aczkolwiek jest zdobywcą jednego podium, Esteban Okon. Esteban Okon, jak sami chyba stwierdziliśmy, nie wiem czy w poprzednim, czy dwa odcinki temu, że jest to taki kierowca, na którego w ogóle totalnie nie zwracaliśmy uwagi, o którym w ogóle nie mówiliśmy, bo nie było o czym, ani nie robił specjalnie błędów. Ani nie jeździł specjalnie dobrze. Miał kilka awarii, które nie pozwalały mu ukończyć wyścigu, ale no, no nie pokazał się, uważam, z rewelacyjnej strony. Ja wiem, że walczył z Danielem Ricciardo, no ale mimo wszystko no, spodziewałem się, że będzie bliżej, że, że będę jechać bliżej, że ta przewaga punktowa nie będzie aż tak duża w przypadku Daniela. Więc no jest to gdzieś tam zawód. Dalej, jeżeli chodzi o zespoły, bo to już nie chcę tak naprawdę wymieniać kierowców z, zespołu z, z dolnej trójki, no bo to też byłoby całkiem niesprawiedliwe. E, bardziej, jeżeli chodzi o przegranych, to uznałbym całe Ferrari za fatalną formę w tym sezonie, formę której no, nie spodziewaliśmy się, ponieważ pamiętamy chyba zeszły rok i wtedy uważaliśmy, że Ferrari jeździ fatalnie, że było w stanie wygrać jedynie dwa wyścigi prawda w sezonie Dwie, trzy, tak. trzy, trzy, trzy. przepraszam e, i jakby to wydawało mi się fatalne. No w tym roku naprawdę podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko jeżeli chodzi o, o, o słaby performance. E, więc fair jako całość. E, I co mogę powiedzieć. W zasadzie tyle. To był naprawdę
0: moje największe zawody. Okej okay, dobra Piotrek co dorzucisz do tej listy.
1: Ja dorzucę, tak jak już Iwo wspomniałeś o Aleksie Albonie, że ma dwa razy mniej punktów od Maxa Verstappena, Estebana Ocona, że ma dwa razy mniej punktów niż Daniel Ricciardo, to ja wymienię tutaj Walteriego Potasa, który zdobył może nie dwa razy mniej, ale 120 punktów mniej niż Lewis Hamilton i myślę, że E, Przypomniałem sobie Turcję teraz, Ojej. Mając e, taki bolid, e, mając e, naprawdę takie, e, taki, w, taką fantastyczną konstrukcję, no, zdobyć to drugie miejsce e, tylko o 9 punktów nad Maxem Verstappenem, no to, to oczywiście na papierze wygląda super, no, praktycznie każdy kierowca myślę, że w ciemno by wziął sobie tytuł wicemistrza świata za sezon, pomijając tutaj Louisa Hamiltona ale no, zawodził Walter Botas w tym roku zawodził mocno i myślę, że największym przegranym to jest właśnie, właśnie on bo nie dość, że miał parę wyścigów między innymi, no, najlepszy przykład to Turcja, w której po prostu no, po prostu się skompromitował po tylu latach Formuły 1 tyle co Pirouetów zrobił to naprawdę Naprawdę... To nikt nie zrobił. No, ostatni... ba- Barysznikow już dzwonił. No tak, no masa chyba dzwonił też z gratulacjami, jak sobie przypomniał swój występ na Silverstone w 2008 roku, bo to był podobny, podobny kaliber. Eee, a jeszcze do tego doszedł to wyścig w Bahrajnie, który ten drugi, Grand Prix Zakiru w którym miał problemy, żeby pokonać, no i koniec końców, gdyby nie te szalone sytuacje w trakcie pit stopu, no to najprawdopodobniej by przegrał wyścig z George'em Russellem, który pierwszy raz siedział w tym bolidzie i też nie czuł się tam zbytnie komfortowo, chociażby ze względów fizycznych, że był trochę, że jest dość większy niż Louis Hamilton, także no tutaj, jeżeli chodzi o największego przegranego, to Myślę, że Walteri Bottas i też, jeżeli chodzi o zespoły, to tutaj, żeby coś dodać, to ja bym wymienił mimo wszystko zespół Racing Point, bo mając konstrukcję tak świetnie odwzorowaną na podstawie zdjęć Mercedesa z zeszłego roku, to jednak, biorąc pod uwagę jeszcze, jak fatalne Ferrari było w tym roku, to myślę, że czwarte miejsce mogą rozpatrywać w, jako taką małą porażkę, że mając tak dobrą konstrukcję przez cały sezon dali wypuścili to trzecie miejsce, jeżeli chodzi o konstruktorów i to nie mówię tutaj o karze, ale też czasami było ta kwestia po prostu ich błędów, czy to strategii, czy to, czy to indywidualne błędy kierowców. Także... I też
2: awaryjność była całkiem no też, wysoka.
1: Dokładnie, jednak. jak na Mercedesa to też mieli dużą awaryjność, to też trzeba zwrócić uwagę, ale swoimi indywidualnymi błędami, na po... szczególnie na początku sezonu, oni mieli parę takich dziwnych decyzji strategicznych, na których stracili parę misji, stracili parę ładnych punktów.
0: Okej, ja chciałbym powiedzieć jeszcze... Czy Piotr może chciałbyś coś jeszcze dodać? Czy to już koniec swojej wypowiedzi?
1: Tak tak na szybko jeszcze dorzucę, żeby jakoś strasznie tego nie przeciągać. Zespół Hasa. miałem nadzieję, że się odbiją po zeszłym roku, po tym aferach z Rich Energy, kochanym. To były piękne afery. To były wspaniałe afery, że potem się trochę podniosą, ale no niestety bardzo słaby sezon w ich wykonaniu.
0: Ja chciałbym tylko dodać, że Ferrari miało jedną z najładniejszych premier bolidów. Jak teraz z perspektywy czasu przypomnę sobie ten piękny włoski teatr, muzykę przygotowaną z taką prawdziwą pompą jeszcze tuż przed pandemią, pokazane w teatrze, wypełniona publiczność, cała ceremonia, tak? Po czym wyjechał to na tor i był Jest. dramat po prostu. No, tak jak, to... są, jak są te przeróbki z y,
1: graniem motywu Formuły 1 na flecie, to i tak można
0: podłożyć podjazd
1: tego bolidu.
0: Dokładnie tak. Natomiast drugim, e, największym przegranym myślę, że też e, oprócz tego co oczywiście mówiliście e, Alfa Romeo. E, zespół, który Startował sezon 2019, jako taki typowany na czarnego konia, nawet Kimi mówił coś o wygrywaniu pojedynczych wyścigów. Natomiast w tym sezonie no, bardzo słabo to wyglądało, uciłali ledwie kilka punktów. I no, nie wygląda to nie wygląda to dobrze. I mam nadzieję, że też ten zespół się odbije i zobaczymy jeszcze zarówno Kimiego, jak i Antonio. Na wyższych pozycjach niż te w końcówce drugiej dziesiątki. Najlepszy kierowca sezonu Piotrek.
1: No Lewis Hamilton nie ma co tutaj powiedzieć. To co zrobił w tym roku Hamilton to naprawdę jest coś coś niebywałego. Tak jak wcześniej można było mieć takie zarzuty odnośnie Lewis'a Hamiltona też chyba to powiedziałem w którymś z odcinków tego podcastu, że Lewis Hamilton nie miał jakiegoś takiego zwycięstwa takiego sprzętu, takiego co byśmy pamiętali na lata, takiego nieprawdopodobnego wyścigu, to myślę, że tegoroczna Turcja, ja przynajmniej ją zapamiętam naprawdę na bardzo, bardzo długo, to jak z opony przejściowej zrobił takie półsliki na dobrą sprawę i dojechał na tym do końca wyścigu, no to było coś nieprawdopodobnego i to jak regularnie jeździł w tym roku, to naprawdę czapki z głów przed Hamiltonem, a poza tym chciałbym wyróżnić Charlesa Leclerc'a, bo przed sekundą powiedzieliśmy jaki wspaniała, wspaniałe było Ferrari w tym roku, a myślę, że zdobyć punktowa w porównaniu do tego jak pokazywał się bolid Ferrari w tym roku, to naprawdę naprawdę
0: wyjeździł to co mógł. No i to przy błyskich kwalifikacjach jeszcze.
1: Tak, tak, dokładnie, chociaż tutaj jeżeli chodzi o szarę elektrykę, miał parę takich naprawdę głupich sytuacji, chociażby Grand Prix Secur, gdzie wiadomo, co
0: tam nawyczyniał. Okej, okay. Iwo, zgadzasz się, że Hamilton jest kierowcą roku, czy masz jakiś inny typ? Znaczy,
2: patrząc czysto ponownie, patrząc czysto obiektywnie na, na sezon i, i, i na jego wyniki na, na to, jaką formę miał Lewis Hamilton, Hamilton kosmiczną w tym sezonie, no to tak, mogę śmiało powiedzieć i potwierdzić, że zgadzam się z tym, jest on najlepszy kierowca sezonu i nie tylko tego oczywiście. Natomiast tak z mojej perspektywy, kim ja się zachwycałem, ja wiem, że potem będziemy przychodzić do innego punktu, gdzie będziemy mieli, prawda, sobie wyróżnić osobę, która nas najbardziej zaskoczyła, ale w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o cały ten sezon, o utrzymanie równej formy, już teraz, i ja o tym mówiłem już wcześniej, już teraz chciałbym wymienić tutaj Piera Gasliego za umiejscowienie się ostatecznie między Racing Point a McLarenem w tabeli, bo tak patrząc wprost, tak to dokładnie wygląda, za to, że był w stanie wygrać wyścig. Oczywiście... Nie były to warunki idealne, prawda, bo w normalnych warunkach wyścigowych bez żadnych tam awarii, kraks czy innych zdarzeń raczej nie byłoby zbyt dużych szans na to, ale wyszarpał to zwycięstwo i no nie dał się doścignąć Sańcowi. Dla mnie ten sezon zostanie zapamiętany właśnie przede wszystkim przez Piera i przez to, jak ogromne wrażenie na mnie zrobił i jak bezbłędnie ten sezon przyjechał. I stał się. To, sta- to jest kierowca, można powiedzieć, w wersji 2-0, który, który udowodnił co, to całym sezonem jazdy, a nie tylko jednym zwycięstwem, bo o Botasie 2-0 mówiliśmy w zeszłym roku w Australii? Tak, tak? tak. Wtedy powiedzieliśmy, że Botas jest 2-0. Ja uważam, że ten cały sezon udowodnił, że Piergasli to jest kierowca 2-0 i z najmniej przeze mnie takiego rozpoznawalnego kierowcę, takiego niejakiego kierowcę w 2018 roku, stał się dla mnie po prostu gwiazdą sezonu to jest dla mnie naprawdę zdecydowanie najlepszy kierowca tego sezonu, pomijając oczywiście zwycięzcę, który wiadomo jest zwycięzcą. No, kosmos. Nie spodziewałem się tego. E, wiem, że trochę zepsułem dalszy punkt, o którym będziemy mówić, bo jestem tak, jestem bardzo zaskoczony, jest to dla mnie potężne zaskoczenie, ale to jest również dla mnie kierowca tego sezonu. Bez tak, drudzenia.
0: spojluj dalej, Iwo.
2: Musiałem, musiałem, bo potem byście mi mówili, że o tym będziecie dopiero mówić. <laughs>
0: Okej, ja zgadzam się z Wami. Co tu więcej powiedzieć, żeby zbytnio tego sztucznie nie wydłużać. Hamilton jest absolutnym geniuszem, najbardziej kompletnym kierowcą w tym momencie w Formule 1 i jak jeszcze kilka lat temu mogliśmy zarzucać mu, że skupia się na innych rzeczach, a nie na Formule 1 i przez to jego forma traci na tym, tak w tym momencie jest... W każdym wyścigu praktycznie stuprocentowo skupiony. Wolałbym, żeby mniej narzekał na zużycie opon przez radio, ale no jest to mistrz i ma swoje jakieś nawyki, i trzeba, trzeba na to przymykać niestety oko. A mówił, że się rozkręca dopiero. <hłysy>
1: nie. Znaczy... Na to, że jest, na to, że jest naprawdę wspaniały, można go nie robić poza torem, ale to, co robi za kółkiem, to jest coś nieprawdopodobnego naprawdę.
0: No dobrze, to przejdźmy od prawdziwego maestra za kółkiem do kierowcy, który kiedy kręcił kółkiem, łapaliśmy się za głowę. Piotrek, najgorszy kierowca w tym roku, twoim zdaniem?
1: Aleks Albon. I myślę, że tutaj nie ma, nie ma zaskoczenia. Myślę, że to Grand Prix FL-u, jeżeli tak, tak tu się dobrze wypowiada, to potwierdza i to jest taki punkt kulminacyjny. No, coś, co z, myślę, że zapamiętamy na długo jeszcze ten komunikat radiowy, że they <śmiech> me so no, hard. Zawiodłem się. miałem nadzieję, że Alex Albon poradzi sobie lepiej, nie miałem jakichś wygórowanych oczekiwań, ale miałem nadzieję, że pokaże się z o wiele lepszej strony, ale no Red Bull go zweryfikował, niestety.
2: Okej, okay, Iwo? Zgadzam się, próbowałem tak podejść do tego tematu kilkukrotnie, w sensie przeglądałem sobie tabelę kierowców, przeglądałem sobie, przypomn- starałem się przypominać przynajmniej część wyścigów, o których już też dążyłem zapomnieć, ale o żadnym z innych kierowców nie jestem w stanie powiedzieć, że byli źli. Jak, jako tata, tacy dzieli sami z siebie, w sensie, że robili dużo błędów, że nie radzili sobie z maszyną, no, że... Botas. Y... botas. tak, ale nie, jest, nie mogę powiedzieć, że to jest najgorszy kierowca stawki. No Nie, robił błędy, ale mimo wszystko był w stanie też wygrać wyścigi. Powinien więcej, ale jednak Albon go przebija pod tym kątem, jeżeli chodzi o ten sezon. I naprawdę jest mi z tego powodu bardzo, bardzo przykro.
0: To jest niesamowite, że bo ja też zgadzam się z Wami, dla mnie Albon jest najgorszym kierowcą tego sezonu, że kierowca, który dwukrotnie stał na podium jest uznawany przez nas za najgorszego kierowcę i to chyba pokazuje skalę marnotrawstwa inwentarze, że tak powiem, jeżeli chodzi o drugi bolid Red Bulla, bo Red Bull miał naprawdę dużo szczęścia, że Ferrari było tak słabe, bo gdyby Ferrari miało przynajmniej przyzwoity bolid, to myślę, że z tak jeżdżącym drugim kierowcą nie miałby absolutnie żadnych szans na drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. To prawda. Dobrze, to Iwo, skoro już zaspojowałeś wcześniej, to powiedz czym, dlaczego największym zaskoczeniem tego sezonu jest dla ciebie Piergassi. Tylko tak krótko, bo już bardzo dużo o nim powiedziałeś. Pewnie.
2: Znaczy, zupełnie zupełnie skrócie. Przede wszystkim kierowca, jest to kierowca, który u którego nie zauważyłem specjalnie popełnianych błędów w trakcie wyścigu. Kierowca, który się, że nie zmieniłbym tego zdania, jakby zdanie zachowałbym to samo, nawet gdyby tego wyścigu we Włoszech nie wygrał, bo po prostu w wielu wyścigach błyszczał, powiedzieliśmy znowu, co wyścig prawie, gasli lata, gasli lata, gasli lata, co, co wyścig praktycznie zwracaliśmy uwagę, że ten kierowca lata, że ten kierowca się odbudował i kończy w fajnych punktach i jakby wydaje mi się, że to był taki najbardziej stabilny kierowca w całej stawce, pomijając Lewis'a Hamiltona, i Maxa Stapena, <głos> tak naprawdę. Bo to taki najbardziej stabilny kierowca w całej stawce i myślę, że tym sobie wygrał. A ocenialiśmy go prawie tak samo, jak Alexa albo na oceniamy teraz. Na dobrą mm-hmm. sprawę. Więc to był główny powód. Odbudował się chłopak naprawdę i strasznie się z tego cieszę, aby tak dalej.
0: Dobrze, Piotrek?
1: Ja do tego chciałem podejść tak trochę inaczej, trochę tak bardziej niestandardowo. Się zastanawiałem, który kierowca... Najbardziej przewyższył moje oczekiwania co do niego przed, przed tym sezonem. Mhm. E, I moim największym zaskoczeniem jest Nikolas Latifi, e, bo uważałem, Wiedziałem, że, że o nim powiesz. Że poradzi sobie e, o wiele, wiele gorzej. E, wiadomo, jego kariera w Formule 2 trwała naprawdę bardzo długo, e, bo spędził tam bodajże 4 czy 5 sezonów, e, a razu nie zdobył tam tytułu mistrzowskiego. A no. Patrząc czysto na wyniki, no jeżeli chodzi o niedzielę w Williamsie, oczywiście, no to z George'em Russerem wygrał w tym sezonie. Oczywiście w tabeli na koniec, na koniec sezonu George jest wyżej, no ale to dzięki temu wyścigowi w Mercedesie. I naprawdę myślę, że tak jak w sobotach, w kwalifikacjach sobie radził, no wiadomo. Jak to wygląda w William się z George'em Russellem, że on po prostu tam, jeżeli chodzi o soboty, to tłamsi każdego. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, bardzo często, Nicolas Latifi radził sobie bardzo dobrze i też potrafił się znaleźć dobrze na torze, potrafił z takich chaotycznych wyścigów uzyskać naprawdę bardzo dobre rezultaty, czego w tym sezonie nie potrafił zrobić George Russell.
0: Okej. Okay, my... Moim największym zaskoczeniem tego roku jest Lando Norris, ponieważ w zeszłym roku uważaliśmy go jako takiego śmieszka, który ma ze sobą całkiem udany pierwszy sezon, miał trochę pecha, ale jednak nie rzucał wyzwania Carlosowi, Sainzowi i miał... Prawie dwa razy mniej punktów od niego, natomiast w tym roku widzieliśmy już zupełnie innego Lando. Lando, który nie tylko jest śmieszkiem, co na szczęście nadal mu zostało. Natomiast jest w stanie pokazać pazur na torze, jest w stanie walczyć ostro, nie popełniać błędów i wnosić bardzo dużo punktów dla zespołu. Dość powiedzieć, że w zeszłym roku miał 49 punktów, w tym roku miał punktów 97. Tak, natomiast Carlos Sainz w zeszłym roku 96 punktów, w tym 105. Także wynik u Carlosa nieco lepszy tylko, natomiast u Landon Risa różnica jest ogromna. Do tego dorzucił miejsce na podium w świetnych okolicznościach i naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądać w przyszłym roku, kiedy dostanie mega trudnego partnera zespołowego Daniela Ricciardo. Najlepszy wyścig sezonu, Iwo Jaki jest twój wybór W tym punkcie? Chyba Monza Emocjonalnie,
2: dramatycznie Pod kątem widowiska To Monza Okej okay. <ścoughs> Nie wiedziałem na ile mam się rozwijać okay. <ścoughs> Szczerze mówiąc Ale Powiem tak, przede wszystkim Piękna walka pod sam koniec Jakby pościg, który Oglądając go prawie spadłem z krzesła można powiedzieć, naprawdę trzymałem się inaczej. Trzymałem się bardzo mocno zawsze, przez ostatnie okrążenia, kiedy Sainz gonił Gasly'ego. E, oczywiście czerwona flaga, która była... No, nie spodziewałem się, można powiedzieć, takich wydarzeń, ogólnie takich wydarzeń w tym sezonie, tylu czerwonych flag, to już pomijając wszystko. To jest chyba rekord. że To pierwsze, które widziałem w ogóle odbyły się w tym sezonie. E, sama dramaturgia końca i to, jakie to było... Piękne zwieńczenie tego, co się działo przez ostatnie półtorej roku z tym kierowcą, prawda? Eee, degradacja do, do Toro Rosso, je, jazda w Alfa Tauri aktualnie. Eee, no coś pięknego. Jakby zwieńczyć to wszystko zwycięstwem e, w, tak mocnym wyś- w tak mocnym sezonie dla niego. Eee, no tak jak mówiłem, tak jak też Piotr wspomniał, że faktycznie nie, zapomina- nie zapamiętamy tego sezonu po zbyt wielu wyścigach, ale no, wydaje mi się, że Monza jest taką perełką tego
0: sezonu. Okej, Piotrek?
1: Ja też się zgadzam, że Monca to był najlepszy wyścig tego sezonu właśnie też z tego samego względu, że pod koniec mieliśmy taką zaciekłą walkę o pierwsze miejsce, oczywiście to nie była walka koło w koło, ale to widać było z kamer dookoła toru, to widać było nawet przez telewizor jak oni cisnęli, że jeden i drugi jechali na absolutnym limicie. Co we współczesnej Formule 1 niestety nie jest standardem, a nawet jest rzadkością, że kierowca w trakcie wyścigu jedzie na kompletne 100% i atakuje na każdym jednym kółku. Także no, te, ostatnie, te ostatnie okrążenia na mące, to naprawdę zrobiły, powiedziałbym, zrobiły te wyścigi też wcześniej mieliśmy te kontrowersje z z Lewis'em Hamiltonem, który tam e, rozgniewany jeździł nogą po padoku i przeszedł się nawet tak, do sędziów trakcie, w trakcie czerwonej flagi, także no, dużo się działo w trakcie tamtego wyścigu.
0: No to trzy razy tak, nie mam nic więcej do dodania, Grand Prix Vogue ogłaszamy jako najlepszy wyścig tego sezonu. Ale samir e... był blisko, powiem szczerze. Miałem był bankers. blisko, Sakir był tak. Bardzo blisko. E, to... <laughs> <laughs> o nie! Okej, okay, przejdźmy dalej, bo już ponad 50 minut rozmawiamy, także musimy się powoli tutaj straszać, a jeszcze sporo rzeczy do obgadania. Niezapomniany moment tego sezonu, Piotrek, jaki byś wybrał?
1: No, właśnie te ostatnie okrążenia na Mące bym wybrał. Tą walkę i to jak. Nie wiem dlaczego, strasznie mi to w głowie zapamiętało. Utkwiło to po prostu, ta jazda na limicie. I też jeszcze tak żebym, e, tak dodam, to znowi- ten restart na Mugello, kiedy na prostej startowej się kierowcy zaczęli o siebie rozbijać, to po prostu no, nie, nie przypominam sobie czegoś takiego.
0: Okej, okay, Iwo, jaki ty byś moment wybrał? Yy, nie będę znowu oryginalny,
2: ale cały podium <laughs> Monzy. Całe podium Monzy, po prostu. Gasly, <laughs> okay. Sainz i Stroll na podium. Jakbym miał to zobaczyć, nie wiem, wybudzony ze śpiączki, jak Jakkol- w jakimkolwiek momencie szczerze mówiąc, to bym spadł z krzesła. Wtedy spadłem z krzesła, więc <laughs> tak.
0: To jest <laughs> ok. Dobrze, jeżeli chodzi o mnie, to może Was zaskoczę, ale kiedy pomyślałem o takim najbardziej właśnie momencie, który utkwił mi w pamięci, to był pierwszy wyścig i ostatnie okrążenie Landa Norrisa w Grand Prix Austrii, kiedy walczył, żeby zejść poniżej tych 5 sekund straty do Louisa tak, Hamiltona tak. i zdobyć pierwsze podium. Nie wiem, czy pamiętacie, oglądaliśmy ten wyścig razem, ale tak. po przejechaniu mety, kiedy okazało się, że było poniżej 5 sekund, to wszyscy zaczęliśmy krzyczeć z radości i zaczęliśmy mówić, jak kochamy Formułę 1. i po prostu mam to cały czas w głowie, cały czas to pamiętam i myślę, że, że to będzie Jeszcze taki moment. Botas. Jeszcze wygrał Botas wtedy. No. Acha, tak, był faktycznie na jakimś czwartym miejscu? Tak, właśnie na czwartym miejscu. Piękne. Albo on wylądował w żwirze. A jechał po zwycięstwo. Prawdopodobnie. Tak, a jechał po, prawdopodobnie po zwycięstwo. Także naprawdę piękny to był moment. Nie zapomnę go nigdy. W tym momencie mamy kolejny punkt oceny kierowców i zespołów. Choć jeszcze Michał, jakby tak?
1: mógł przerwać. Myślę, że też warto o tym wspomnieć, mimo że to nie był pozytywny moment tego sezonu, ale... Roman wypadek Grożan, wypadek mhm. Romana Grożana i to, że na szczęście możemy o tym mówić teraz tak luźno i że końc końców na to się wszystko dobrze skończyło, ale no to z drugiej strony to były takie negatywne emocje, ale myślę, że też to zapadnie w pamięci mimo wszystko.
0: Tak, zdecydowanie. Zgadzam się, że to, to... To to też będzie jeden z takich obrazków, który będzie nam towarzyszyć w tych podsumowaniach sezonu 2020. Następny punkt, tak jak już wspomniałem, oceny kierowców i zespołów, i szczerze powiedziawszy nie wiem, czy, czy warto aż tak bardzo się w to zagłębiać, bo powiedzieli, powiedzieliśmy w trakcie tego podcastu o praktycznie każdym zespole i o praktycznie każdym kierowcy. Nie mówiliśmy
2: chyba tylko w swoim szybko, nie mówiliśmy chyba tylko o Maxie Verstapenie, co udowadnia tak. jak bardzo samotny sezon jechał.
0: Dokładnie tak. O tym pomyślałem, jak bardzo
2: samotny sezon. Z wyścigu na wyścig stwierdzałem, wszyscy to potwierdzaliśmy, że nikt nie jeździ tak samotnych wyścigów jak Max i nie powiedzieliśmy o nim ani słowa.
1: Nawet jak wygrał z ten z wyścig, co, sam.
2: Tak, sam. <laughs> to, z to, to, czym go będę kojarzył za ostatni wyścig, to jest to, że Daniel Ricciardo zabrał mu fastest najszybsze okrążenie w tym wyścigu,
0: tak. który miał wygrać wszystko. <laughs> A druga rzecz, którą zapamiętam, to, że krzesł sobie zabrał, na którym bardzo często siedział. <laughs> Także, tak. A to był naprawdę bardzo dobry sezon Maxa, który w wielu wyścigach jako jedyny kierowca był w stanie naciskać na te Mercedesy. No i nie nie popisał się jeszcze jedna sprawa, nie popisał się na Grampi Tak, (laughs) Zdecydowanie.
2: Tam było trochę winy, sporo winy Sharla, ale no no nie popisał się w dalszym ciągu.
1: No i w Turcji mimo wszystko też tam mocno zawinił, kiedy zbyt szybko chciał
0: wyprzedzić Sergio Pereza. Tam też był dosyć mocny. A, tak. błąd i A, no właśnie. to jak już błędy wspominamy, to, o, o, to co thank z Carlosem Saincem e, oh yes. i Grand Prix Rosji. <laughs> Oj, to. Właśnie Chciał to dobrze. To jest
2: chciał dobrze, ale y, jeszcze, jeszcze będąc przy tym, ten sezon to naprawdę był tak użyję słowa memiczny, jak sobie tak. przypomnimy kilka tych rzeczy, bo nie dość, że Sainz rozbił się w Rosji w tym samym miejscu, to grożą, nie nauczył się jego sytuacją i też bardzo chciał ominąć
0: ten, ten, ten słupek, e, Tak, ale go, rozwalił. ale go rozwalił, dokładnie.
1: No i jeszcze George Russell, który w trakcie pod, pod safety car'em się obrócił i weszł no, było... w barierę.
2: Widać było jak bardzo żenujące to było dla niego.
0: Załamał się chyba naprawdę, Psycha siadła zdecydowanie. Tak. E, co jeszcze było z takich e, fragmentów, które. E, ma, by, ktoś wspomniał o maksie wysztapania i węgrach. E, tak, Właśnie, bo nie zdążyłem. O to był
2: wjazd, to, to był ten sezon, prawda? Że wjeżdżam na tor i wjechał w bandę. Tak, tak, tak. tak, tak. To, to był taki trzeciwieś... szacunek. To był chyba największy szacunek dla mechaników. Przez cały sezon to, co zrobili, po prostu wtedy na. Oj,
0: tak. Na, 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 na listach. Naprawić rozwalone zawieszenie w kilkanaście minut i skończyć oni... do... chyba 10 sekund przed czasem. Oni są niszczęscy. Oni tak? Zresztą Red Bull miał chyba 10 czy 9 pitstopów. 9 dwóch, 10. Dwóch sekund. Poniżej 2 Miel... sekund. Tak, mieli 9 z 10 najszybszych pit stopów w tym roku. No to
1: to pokazuje, że po prostu ich ekipa mechaników jest absolutnie najlepsza w całym padoku i nie mają takich wpadek jak na przykład Mercedes. Oni
2: oni myślę, że mają zabezpieczone CV odchodząc z zespołu. No właśnie i też
1: taki moment, który zapamiętamy to właśnie ten pit stop w Grand Prix Sekiru, gdzie znowu był chaos, pomyli i opony, też tam się bardzo dużo działo.
2: To jest zabawne, że najgorsze pitstopy, takie najgorsze z najgorszych naprawdę, jak już ktoś robi, to robi to Mercedes, takie, które zapamiętamy.
1: No bo do Ferrari się
0: już <laughs> także. Ferrari to każdy pitstop jest najgorszy, także tylko przebijają cały, cały róż dobrze, czy, czy w takim razie coś jeszcze chcielibyście dodać na temat sezonu 2020, bo myślę, że odpuścimy te oceny kierowców, bo byśmy znowu 15 minut rozprawiali na temat poszczególnego no, kierowcy samym, i zespołu, o tym samym, dokładnie. dokładnie jedna sprawa tylko
2: to myślę, że warto wspomnieć o, o Sebastianie Fetelu, o którym w sumie mało mówiliśmy, bo też nie pokazał się z dobrej strony zdobył jedno podium podium na o Jezus, teraz dosł- mam... mam e- Turcja. W Turcji, tak. podium w Turcji. Faktycznie wywalczone, gdzie udowodnił, że potrafi jeździć w trudnych warunkach. E- I też można powiedzieć, udowodnił swoje. Szkoda, że tylko w jednym wyścigu, ponieważ skończył na 13 miejscu w tabeli ostatecznie. Tak, za Estebanem Okonem. I to z 33 punktami jedynie. E- ale tak jak wspomniałem na początku, no, czy to jest kwestia bolidu? Prawdopodobnie, czy to jest to kwestia Kierowcy, nie wierzę, że aż tak bardzo No to już każdy... Nie, musi nie to tak jest niemożliwe To jest niemożliwe, czterokrotny mistrz świata Prawda? Dokładnie e, Więc wielka szkoda, jest to taki nie jest, nie... dlatego Nie chciałem go potraktować jako przegranego z, y, Pod kątem najgorszego kierowcy Po prostu był to dla mnie zawód taki Pod kątem całej ekipy i potraktowania kierowcy Bo też pamiętamy co się działo Z, tu... z kurtką, z kurtką. Tak. tak dokładnie To było przykre, to było strasznie niesmaczne
0: Dlatego A Sebastian, Sebastian na sam koniec zachował się pięknie, gdzie napisał piosenkę i ją zaśpiewał przez radio tak, dla zespołu, tak. gdzie wręczał tam piwo mechanikom i w tym rozstaniu no myślę, że Sebastian naprawdę pokazał klasę jako człowiek, Pomijał, pominął tutaj wszystkie przykre sytuacje, które go spotkały w ostatnich miesiącach i skupił się na tym, jak pięknie było walczyć dla zespołu Ferrari. Tak, no naprawdę szanuję, szanuję, za
2: to, szanuję go za to podejście. Bardzo, bardzo profesjonalne.
0: Piotrek, czy masz coś do dodania jeszcze na temat sezonu 2020?
1: Nie, chyba już tak się tutaj rozpłynęliście na temat Ferrari, a raczej odejść do zachowania seba odnośnie Ferrari, że Chyba nic więcej to dodania nie było. No tak jak powiedziałem na początku, dla mnie to był średni sezon, także.
0: Chyba nic nie dodam więcej. Dobrze, w takim razie ostatni punkt tego rocznego, ostatniego odcinka podcastu Park Firm co przyniesie 2021 rok panowie na co liczycie wiem że zrobimy bardzo szeroki, szeroką zapowiedź sezonu ale to będzie za kilka miesięcy tuż po myślę, testach w Barcelonie które są w tym roku niestety bardzo krótkie bo tylko 3 dni natomiast jeżeli chodzi o przepisy nie zmieni się dużo będą to zmiany mocno ograniczone Natomiast zmieni się dużo, jeżeli chodzi o skład zespołów i myślę, że to jest taka rzecz, na której będziemy się skupiać w oczekiwaniu na, mam nadzieję, Grand Prix Australii 2021. Także czego się spodziewacie? Tylko Piotrek, proszę nie powiedz na samym początku mistrzostwa Mercedesa.
1: Mistrzostwo Luisa to powiem, że raczej wiemy, kto zdobędzie tytuł w przyszłym roku, zarówno jeżeli chodzi o kierowców, jak i konstruktorów. Znaczy ja mam taką nadzieję, może nie tyle co przewidywania, ale mam taką szczerą nadzieję, że Ferrari wyciągnie wnioski i poskłada o wiele lepszy samochód niż w tym roku, bo wiadomo silnik silnikiem, ale też ta konstrukcja sama w sobie była po prostu zła. I miejmy nadzieję, że Będą trochę wyżej, że będą naciskali chociażby Red Bulla, może nie wszędzie, ale miejmy nadzieję, że przynajmniej na niektórych wyścigach. No jeżeli chodzi o przyszły sezon, ja jestem bardzo ciekawy i mam nadzieję, że Daniel Ricciardo zdobędzie chociaż parę podium, jestem ciekawy też jak McLaren sobie poradzi z tą zmianą silnika, bo wiadomo, że to jest dosyć ciężkie.
0: Eee, tak, dla tych, którzy nie siedzą e, tak e, uważnie Formuły 1, McLaren e, będzie teraz zasilany silnikami Mercedesa.
1: Też jestem ciekawy jak sobie poradzi, e, e, jak sobie poradzi Red Bull e, i, 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 i cała ta sytuacja z Hondą. Eee, to zobaczymy. No, jeszcze że że Ja strasznie strasznie jestem zawiedziony tym, że te zmiany techniczne wchodzą dopiero od, 2000, od sezonu 2022. Nie tylko to ty jesteś bo
0: je, naprawdę Bylibyśmy trzy miesiące od tych bolidów.
1: Tak, bo, bo po prostu no, niezbyt pozytywnie patrzę na przyszły sezon. On będzie długi i on będzie pod e, flagą brytyjską,
0: tak mi się wydaje niestety. Niestety. Może będzie fantastyczna walka przez cały sezon i Luis wyszarga, że tak powiem to ósme mistrzostwo w ostatnim wyścigu na ostatnim okrążeniu, tak jak okay. swoje pierwsze. Okay. Okay. Jakby może wygrać, ale się... niech to będzie w
2: walce. tak?
1: Dokładnie, niech nie będą emocje o pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.
0: Okej, okay, Iwo, jak sądzisz Aston Martin, marka, która wraca do Formuły 1 E, na w przyszłym roku e, na gridzie będzie miała nowego lidera Sebastiana Wetela. E, czy czy tutaj Wetel, który porzuci e, tą czerwień na, e, na rzecz? Myślę, że zieleni. E, zieleni? E, tak. Zieleni głównie. głównie zieleni. E, z domieszką różu może. Oby nie? Na pewno. Tak, na pewno, będzie. Tak
1: na pewno będzie, będą jakieś
0: akcenty różowe. Ciekawe. Ale to będzie paskudny policjant. Zobaczymy. Okej, czy twoim zdaniem mogą namieszać stawce w przyszłym roku? Znaczy
2: namieszać, mi się wydaje, że po prostu zmieni się nazwa, zmieni się malowanie, ale gdzieś cały czas walka w okolicach tego trzeciego miejsca będzie. Chociaż wszystko zależy od Ferrari, inaczej, wszystko zależy. Koniec, prawda? Można powiedzieć. Natomiast (śmiech) tak czy inaczej, trzecie, czwarte, piąte miejsce nie spodziewam się, żeby niżej zeszli. Jeżeli Ferrari ma się dołączyć do walki, tym lepiej, więcej więcej zawodników, więcej zespołów będzie walczyło o tą, o, o, o tą trzecią pozycję. Spodziewam eee, się na pewno, no inaczej, na pewno jestem stęskniony za jakąś walką między Fetelem, a swoim zespołowym kolegą, czego nie widzieliśmy od dwóch lat, albo widzieliśmy tego za dużo w 2019 roku, co nie skończyło się dobrze, <grym> To jak na przykład w takiej Brazylii, ale spodziewam się przede wszystkim jakiejś takiej równej jazdy, równego poziomu, bolidem, który jest zbudowany pod dwóch kierowców, aczkolwiek no, zdaje sobie sprawę, że Aston Martin nie jest do końca może, może nie być do końca zbalansowany porówno na dwóch kierowców, prawda, biorąc pod uwagę, e, kto jest drugim, e, drugim zawodnikiem zespołu. E, nie zmienia to dalej faktu, że. No, będzie to podobny poziom, nie, nie spodziewam się, nie spodziewam się, żeby spadli e, poniżej tego gdzieś powiedzmy czwartego miejsca. E, co mnie jeszcze ciekawi nowego malowania zespołu Alpin. <laughs> O, o tak, to będzie pomieliśmy. też ciekawe. Skończymy z Renault, który dalej będzie dostawcą silników, natomiast zespół zostanie przemianowany na Alpin, e, czyli z nazwy, no, tej sekcji takiej usportowionych samochodów z, e, Renault. E, I zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie. Nie powiedzieliśmy chyba ani słowa o Fernando Alonso. No właśnie. Ale możemy powiedzieć tak naprawdę, że jest to, no gdzieś jeden z tych najciekawszych elementów e, tego sezonu, czyli po prostu zmian kadrowych, powiedzmy wprost. Najbardziej w przyszłym sezonie nas wszystkich interesuje zmiana, per, zmiany personalne, ponieważ zobaczymy sporo nowych twarzy, zobaczymy sporo zmian w zespołach i wydaje mi się, że na tym się skupimy, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas ekscytował się zmianami w ARD AR, na miejsce podłogi bolidów. <śmiech> <śmiech> bo jakby tak jak ma, chcą te bolidy troszeczkę zwolnić, żeby dać szansę Pirelli na przygotowanie opon na kolejny rok, żeby nie martwili się 2021. Eee, bo tak naprawdę jeszcze też można powiedzieć odnosząc się do, do, do osób, które nie śledzą aż tak bardzo no chyba, że Piotrek popraw jeżeli się mylę modyfikacje są spowodowane tylko po to, żeby nie przegieli z prędkościami w kolejnym sezonie jeżeli dobrze pamiętam argumentację znaczy bo większość bo zmian był... w
0: Formule 1 w ostatnich latach jest to, żeby spowolnić trochę bolidę. No, w no tym tak, roku było tak. wyjątkowo
2: szybkie, ale głównie tu chyba było tak otwarcie mówione, że one muszą troszeczkę, że tak powiem, ochłonąć. Bo chyba Pirelli nie dałoby rady już przygotować yy, opon na kolejny rok. Zupełnie, zupełnie no, nowej technologii. No,
1: szczerze powiedziawszy, no to wiadomo, no to jakie naprawdę to, co podają do... <śmiech> Tego nie wie <śmiech> nikt. Do, okay. <laughs> do wiadomości mac jakie są naprawdę uargumentowania to nie zawsze jest jedno i to samo pewnie też jest kwestia tego, żeby może ostatnia jakaś deska ratunku żeby te boliny mogły bliżej siebie jeździć nie wiem, ciężko to powiedzieć
2: ale zupełnie, zupełnie podsumowując, zmiany kadrowe to jest numer jeden e, numer dwa, wyścigi za którymi się zdążyłem stęsknić Brazylia, Japonia, Australia, no prawda, jakby. Sezon Azerbejdżan. Sezonki, Azerbejdżan. Znaczy, Azerbejdżan 2018 był genialny, 2018-2019 był kiepski, więc no, mam nadzieję, że teraz będzie ten świetny. Ale tak, to, za którymi się tęskniłem, Aczkolwiek mam duże obawy co do tego, jak długi będzie ten sezon. Faktycznie mam naprawdę duże obawy co do tego.
0: Okej, okay, dobrze. Piotrek, czy coś chciałbyś jeszcze dodać, jeżeli chodzi o 2021?
1: No właśnie tak Iwo tutaj wywołał Fernando Alonso, o którym nic nie powiedziałem. No na testach młodych kierowców poradził sobie dobrze, także może ten Alonso jednak coś tam potrafi. (grywy) Może się wyspał
0: dobrze. Tak, może się
1: dobrze wyspał. No ciekawe. Myślę, że to nie będzie taki powrót w stylu Schumachera który po paru latach wrócił do Formuły 1. Myślę, że to naprawdę, jak Fernando wróci, będzie naprawdę na bardzo wysokim poziomie się prezentował.
0: Czyli okon drży.
1: Tak, to znaczy tej to nie daje większej szansy Estebanowi przed przyszłym sezonem.
0: No dobrze, w takim razie zamykamy powoli dyskusję. Chciałbym jeszcze poruszyć wątek naszego typera. Wykazaliśmy się absolutnie fatalną zdolnością przewidywania, jeżeli chodzi o ostatni weekend. Nie trafiliśmy ani jednego typu. I dlatego punktacja pozostała. Ja zdobyłem punktów 14, Iwo punktów 16, natomiast Piotrek zostałeś zwycięzcą. Gratuluję. Punktów 19. I Chyba to tyle. Kończymy sezon 2020, kończymy rok 2020, czekamy niecierpliwie. Szczerze mówiąc, że ja, jak rok temu czułem się taki zmęczony już Formułą 1, tak w tym roku przyda się ten miesiąc, ale już tak w lutym bym obejrzał jakiś wyścig, zobaczył bolide na torze i mam nadzieję, że mimo tych 23 wyścigów, co brzmi naprawdę strasznie, będziemy mieć wiele niezapomnianych widowisk i będziemy o czym mieli rozmawiać. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać na sam koniec?
2: Wydaje mi się, że to jest chyba dla wszystkich naszych słuchaczy. Nie wiem, czy to ty, Michał, powinieneś powiedzieć, ale to może chyba powiedzieć każdy z nas, że w tym miejscu możemy chyba wszystkim życzyć wesołych świąt.
0: Tak, Dzisiaj wesołych, świąt zdrowych przede wszystkim świąt. Zdrowych. Żeby
2: wyścigi były bardziej ekscytujące, jeżeli chodzi o walkę o zwycięstwa, walkę o mistrzostwa, żebyśmy wszyscy pozostali w zdrowiu i żebyśmy doczekali testów zimowych i żeby Ferrari w końcu zrobiło dobry silnik
0: dobrze, w takim razie kończymy, dziękujemy wam bardzo za ten rok nasze grono słuchaczy się naprawdę bardzo powiększyło dziękujemy tym, którzy dołączyli do nas przed chwilą, dziękujemy tym, którzy słuchają nas od dawna i liczymy na to, że następny rok będzie jeszcze lepszy nie tylko dla Formuły 1, ale również dla nas tymczasem o sezonie 2020 rozmawiali Iwo Lubowski dzięki, do usłyszenia Piotr Brudka Dzięki wielkie. I Michał Brudka. Do usłyszenia w nowym roku. Trzymajcie się. Cześć.